0: épisode est rendu possible grâce à Color36. Color36 est une imprimerie basée à villedieu sur indre qui existe depuis plus de 35 ans. Une entreprise familiale qui compte près de 40 collaborateurs au savoir-faire unique, notamment en reliure. Réactivité et proximité permettent à Color36 de répondre au plus juste aux besoins variés d'impression que vous pouvez avoir, que ce soit pour des cartes de visite, des faire part mais aussi des dépliants, des brochures, des magazines ou encore des livres ou de la papeterie. Faire appel à Color36, c'est aussi faire appel à un interlocuteur unique pour votre besoin tout en vous assurant une grande qualité d'exécution. Le label Imprime Luxe, d'ailleurs, récompense ce savoir-faire unique. Éco-responsable, Color36 utilise des papiers issus des forêts durablement gérées et dispose du label Imprime Vert. Alors faites comme moi, n'hésitez pas à solliciter l'imprimerie Color36. Et maintenant, place à votre podcast. Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque alors des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eric Belay, directeur du stage festival Dark. 1976 marque la création du stage de danse d'Arc, l'acronyme de danse, art, rythme, culture. Aujourd'hui, le stage de danse compte 23 disciplines, autant de professeurs de niveau international, 650 stagiaires venus du monde entier, Doublé depuis 1981 par le stage de musique, où plus de 65 000 personnes assistent à plus de 16 concerts. Donc cela fait plus de 40 ans que ce festival unique marque la cité Castelroussine. Eric Belet, déjà présent au début de l'aventure, porte et personnifie cet événement mieux que personne. En pleine préparation de ce rendez-vous, il me semblait intéressant de l'inviter sur le podcast. On a parlé des débuts de Dark, de la frontière managériale entre les bénévoles et les professionnels, mais on a évoqué aussi Lenny Escudero, la pédagogie freinet, Marx Ploquin, Guy et le football. Allez, je vous embarque à la découverte d'Eric Belay, un homme qui aime danser sur la culture et les idées, Goodberry, c'est parti Bonjour Eric Bonjour Bienvenue sur Goodberry Avec plaisir Je suis
1: ravi de t'accueillir
0: en tout cas. Le festival commence dans un peu plus de deux mois. Qu'est-ce que tu dois
1: faire toi cette semaine C'est-à-dire que ce que je dois faire, je ne suis pas sûr que ça puisse rentrer dans les 24 heures. <rire> <rire> non, ça commence à bien sûr, mais on ne va pas se plaindre. Pendant deux ans, on n'a rien pu faire, donc je ne vais pas commencer à me plaindre. Je suis très très heureux que la 47e édition puisse se dérouler.
0: Tu as presque fini l'organisation ou il te reste quelques ajustements
1: Il y a beaucoup d'ajustements de dernière minute, euh, des choses qui arrivent, euh, par exemple des bungalows que tu ne peux pas avoir et qu'on te prévient en dernière minute et il faut trouver des solutions. Donc c'est tout ça aussi, la vie du, de l'organisation d'un stage et, et d'un festival. Les inscriptions arrivent, les artistes, c'est bien sûr, la programmation a été annoncée. Maintenant, il faut voir les hôtels, les repas, toutes ces choses qui sont moins, un, moins excitantes, je dirais, qu'une programmation pure et dure. Beaucoup d'intendance.
0: Et toi, ce qui te plaît, c'est la programmation
1: c'est avant tout la programmation. Mais si tu veux faire une programmation l'année d'après, ben ça passe aussi par une belle organisation. Et plus euh, la manifestation est organisée avant, euh, mieux ça se passe. Et ça veut dire aussi que les artistes sont heureux lorsqu'ils viennent à Châteauroux. C'est une des raisons pour lesquelles on a pu accueillir des Boy George, des Nina Hagen, plein d'artistes, entre autres internationaux, parce qu'ils savent que lorsqu'ils viennent au festival, il y aura de l'accueil technique, mais aussi de l'accueil au niveau des repas, de l'hôtel. Moi, je travaille avec la manufacture, par exemple. C'est à 5 minutes du festival et ils sont très heureux. Ouais. Tu commences à programmer l'édition suivante
0: à partir de septembre, octobre
1: Maintenant j'ai toujours dit qu'une programmation, c'est sur deux, trois ans. Il y a une, un, voire deux artistes que je n'ai pas pu euh, programmer cette année. Mais déjà, j'ai posé les jalons pour que l'année prochaine, ils puissent être présents. Donc, c'est un truc, en te, en, enfin, c'est une évolution permanente. Et c'est comme ça euh, que tu arrives à faire une programmation qui tienne la route et que tu aimes, quoi. Mmh.
0: Le festival a plus de 40 ans, je crois.
1: C'est un peu compliqué. Pour des raisons de communication, euh, 47e stage festival international. Le festival a été créé en 81. Mais pour des raisons de com', on met stage et festival en même temps.
0: D'accord. Tu étais là dès le début, toi
1: Alors moi, dès le début, oui, tout à fait. Euh, en... J'étais moum. Euh, je ramassais les, les tickets des... au restaurant des... des stagiaires. Euh, donc, je sais comment ça se passe maintenant, donc je sais comment faire. Euh, et puis, on allait avec des, des copains, Francis Barrois, chercher les stagiaires à la gare et les retours. On était surtout vraiment dans l'intendance pure et dure. Ouais. Comment a été monté le festival Alors, le festival n'existait pas. La création du stage a été faite par euh, Nadia Coulon, Nicole Ivars, Max Plequin et d'autres. Et il n'y avait que le stage de danse. J'ai créé le festival en 1981. D'accord. Et entre euh, la création du stage en 1976 et 1981, euh, c'était plutôt des animations, des cours de danse qui se déplaçaient euh, en face du Saint-Hubert ou Place de la République.
0: Et l'idée de la danse, elle vient d'où
1: Alors c'est entre autres Nadia Coulon et Nicole Ivars qui ont eu l'idée de, de la création du stage. Elles participaient à des, à des stages euh, importants. À l'époque, à Montpellier, par exemple, où il y avait aussi d'autres atouts euh, que le stage de danse, il y avait aussi euh, le côté touristique. Et elles se sont dit pourquoi pas Châteauroux. L à l'époque, le maire de Châteauroux s'appelait Monsieur Daniel Bernardet et il leur a dit banco. Euh, il nous a dit banco. Par contre, pas de subvention les trois premières années. Et faites vos preuves. Je mets à disposition gracieusement les, les locaux. Et il a tenu parole, puisqu'ensuite, euh, la ville de Châteauroux a soutenu financièrement la manifestation. Je dirais qu'il a eu du flair, euh, un, un flair d'homme de, de terrain, en se disant, pourquoi pas Peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, ça marchera toujours, cette manifestation. Et c'est le cas.
0: Toi, tu te souviens de tes premières euh, semaines
1: Ah oui, oui, oui je m'en rappelle très très bien. Bon, il y avait beaucoup moins de monde en tant que stagiaire, déjà. Mais on avait un professeur... De Modern Jazz, qui s'appelait Amadeo, qui était quelqu'un de très charismatique, très visuel, très showman. Et je me rappelle la préparation du spectacle final dans la prairie de Belle-Île à 3h du matin avec Amadeo en train de régler des éclairages. Ça restera pour moi toujours dans ma tête. C'était déjà un spectacle dans le spectacle. Qu'est-ce qui t'étonnait le plus, toi, quand tu étais môme mais ce qui m'étonnait le, le plus, bon, les premières manifestations stages, euh, il y avait énormément de gens qui venaient travailler parce qu'on avait d'excellents professeurs. Il faut savoir qu'il y avait quatre disciplines. Euh, Moderne jazz, classique avec deux professeurs de Châteauroux, Christian Comte et Martine Chemet. Euh, Michel d'Alexis en en claquette et Michel D'Alexis avait été la doublure de Fred Astaire donc c'était pas n'importe qui et puis il devait y avoir euh, euh, du contemporain avec, euh, avec José Cazeneuve et accompagné d'ailleurs aux percussions par Armand Hamard. et Armand Hamard, tu le retrouves à l'heure actuelle dans toutes les créations musicales de films comme Amen tu vois Armand Hamard, vraiment euh, euh, très très bon compositeur moi, ce qui m'étonnait, c'était déjà la force de travail. J'ai toujours été impressionné par les danseuses et danseurs au niveau de leur force de travail. Euh, le bobo, ça n'existe pas. Ce euh, n'est pas ce que tu vois dans le monde du sport, le football, par exemple. Et J'adore le football. Hein. Mais en même temps, je dois dire qu'ils sont, ils sont assez incroyables. Euh, les, les premières manifestations, il y avait aussi une notion de, de fête. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout la même génération que maintenant. À l'heure actuelle, on a des, des jeunes stagiaires à partir de 12 ans qui viennent, une quinzaine qui viennent de la même école avec leurs professeurs qui les accompagnent. Donc, c'est vraiment, on paye le stage et pendant 13 jours, on travaille très, très dur. Les premières années, on venait travailler, certes, mais il y avait une, une notion de fiesta aussi.
0: C'est la plus grosse différence entre les stages,
1: les premiers stages et les stages actuels Oui, moi, c'est ce, ce que je trouve, avec des grandes différences au niveau de la logistique aussi. Les, les parquets, c'était les parquets de M. Piolet, euh, c'était des, des parquets de balles, hein, tout simplement, alors que maintenant, ce sont des structures chapiteaux, parquets flottants, tapis de danse. On, moi, je me suis vu, euh, je me suis vu euh, en train de... Euh, retourner dans l'après-midi avec toute une équipe déparquée à cause de la chaleur. Ah ouais. Ce qui n'est plus le cas maintenant, mais ça fait partie de la vie d'une manifestation.
0: Combien de personnes, toi, tu gères sur l'ensemble de la structure stage plus festival
1: Il y a une centaine de bénévoles et puis il y a une, une cinquantaine de professionnels. Alors, les professionnels, ben c'est bien sûr... Euh, tout ce qui est partie restauration, par exemple, au niveau du stage, c'est aussi euh, les salariés de Dark, euh, mais c'est aussi, bien sûr, des personnes ay ayant le statut d'intermittent du spectacle, son, lumière, euh, backline, régie plateau, tout ce qui est sécurité aussi. Euh, une relation très étroite avec la police municipale, la police nationale et puis tout ce qui est montage chapiteau. Où ce ne sont que des professionnels France Location.
0: Ce rôle de manager, ça te plaît Comment tu as appris ça À gérer les gens, à gérer une centaine de
1: bénévoles, par exemple Non, mais j'ai ai toujours aimé euh, diriger, entre guillemets. Le plus dur dans cette manifestation, c'est d'avoir une gestion humaine entre euh, les bénévoles et les techniciens. Les techniciens doivent bien sûr avoir une forme de respect pour les bénévoles et les bénévoles ne doivent pas se prendre pour des professionnels de la scène. C'est cette osmose qui est la plus difficile à à gérer. Et puis, bien sûr, il y a eu pendant deux ans la difficulté de, de gérer la pandémie. Et, et ça, et là, moi, je retrouve les, les bénévoles avec des nouveaux, des nouvelles têtes qui viennent. Ça se passe super bien. Il y a des personnes comme euh, Jean-Pierre Dussidour qui sont là depuis euh, la création. Donc, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un attachement à la manifestation qui est, qui est très très forte.
0: Tu parles de pandémie. Quelle était ta réaction quand tu as appris le premier confinement Tu étais plutôt abattu, combatif Résigné
1: Premier confinement, aucune illusion. On savait que euh, la manifestation n'aurait pas lieu. Tout de suite as su... euh, tout, tout de suite. Ça a été aussi des larmes. Hein. C'est la première fois qu'on annulait euh, une édition. La deuxième a été plus difficile parce qu'on a eu beaucoup de rencontres avec la préfecture pour savoir, et les ARS pour savoir si on pouvait euh, mettre en route euh, la manifestation ou pas. Et à un moment donné, la décision a été prise. On l'a prise en ensemble, sans aucun problème. On, so on sentait bien qu'il y avait la, la crainte d'un cluster. Plusieurs stagiaires qui viennent de plein de départements différents qui pouvaient venir aussi de l'étranger. Donc, le cluster euh, à grande échelle était, était malheureusement possible. Donc, la décision a été prise, mais peut-être la première édition a été très dure dans le sens où, certes, c'était clair et net, mais c'était la première fois. T'as eu peur pour la pérennité de la manifestation Bien sûr, ouais. bien sûr. Et là, je dois dire que grand, grand merci aux collectivités qui ont été présentes, mais aussi à des partenaires privés qui ont maintenu euh, leur partenariat pendant ces deux ans. Le partenariat financier partenariat financier, alors qu'il n'y avait aucun retour d'investissement, c'est clair. Mais par solidarité, ils ont maintenu les sommes d'argent. Donc, dix fois merci, mille fois merci. Sinon, on ne serait pas là. Je dois dire aussi que euh, euh, l'État, par le biais du fonds de solidarité, par le biais du chômage partiel a permis à plein de structures comme les nôtres, comme la nôtre, type événementiel, à, à vivre. Parce que sinon, on serait mort, tout simplement.
0: Tu parles de partenaires privés. Euh, J'ai l'impression que vous avez des partenaires euh, historiques.
1: C'est important pour vous Très important. Parce qu'il y a des partenaires qui sont là depuis 10-15 ans. Ce qui signifie qu'on a respecté nos engagements et qu'il y a aussi, je le répète, un attachement à la manifestation J'aime bien le terme partenariat, plus que sponsor. En termes de partenariat, si le respect s'effectue entre les deux, ça veut dire que tout se passe bien. Et moi, la plupart vraiment des partenaires qui sont là depuis un certain nombre d'années sont encore, bien sûr, présents dans cette 47e édition. Et ce que je perds, entre guillemets, c'est malheureusement dû à des difficultés économiques de l'entreprise. Et dans les entreprises, tu sais, on parle souvent de culture d'entreprise est-ce que toi, tu essayes d'inculquer aussi aux nouveaux bénévoles qui arrivent une sorte de culture du festival Alors déjà, il faut être clair, Dark, c'est donc Danse à rythme et culture, c'est une association, loi 1901, mais ouais. avec une culture d'entreprise. Ouais. Parce que si on ne fonctionne pas comme, euh, comme une entreprise, ben, le stage festival n'existerait pas plus. Euh, donc ça, c'est déjà, euh, déjà une... quelque chose de fort. Je n'ai pas besoin d'inculquer beaucoup de, de paramètres aux, nouveaux, aux nouvelles têtes qui viennent dans l'association à titre du bénévolat parce qu'ils sont pris dans la dynamique. Il y a une forme, une dynamique. On est tous dans le même bateau pendant un peu plus de 13 jours. Nous sommes à la MLC Belline, les chapiteaux arrivent et c'est parti. Donc il y, a, il y a une vraie, une grande famille. J'ai l'habitude de dire planète d'arc, mais c'est vraiment ça planète d'arc. Et tu rencontres tous les bénévoles ah oui. ah oui, ça j'y tiens en plus. J'y tiens parce que c'est aussi dans la relation forte qu'on peut avoir, dans les coups de gueule qu'on peut avoir, euh, et bien comme ça, c'est comme ça qu'on avance. On peut se dire les choses, ça va pas, on se dit les choses, et puis, et puis connaître les personnes qui travaillent avec toi, pour moi c'est vraiment fondamental. Tu parles de coups de gueule alors que tu as l'air plutôt zen et plutôt apaisé, tu vois, comme personne, la dernière fois que tu t'es mis en colère, c'est pourquoi les fois sont <rire> très nombreuses. Non, non, je suis zen, mais je ne suis pas simple. Pas simple, pendant, entre autres, pendant la manifestation, où les heures de sommeil sont, se comptent, euh, allez, deux, trois heures de sommeil par, euh, par nuit. Non, non, moi, j'aime que ça fonctionne comme je l'entends. J'aime les choses carrées ou rectangulaires, comme tu veux. Mais une fois que c'est prévu comme ça, je n'aime pas qu'on qu change. Parce qu'il y a aussi des choses... que Certaines personnes ne peuvent pas voir. Euh, il y a plein de paramètres de sécurité, par exemple. Donc, il faut être vigilant. On a une responsabilité par rapport aux stagiaires. Euh, il y a des mineurs. Donc, euh, il faut être très, très vigilant par rapport au festival. Il y a 2000, 3000 personnes par soir. Il y a une responsabilité dingue. Moi, le soir à minuit, quand tout s'est bien passé, je, je respire. Parce que cette responsabilité, elle est, elle est très forte. Euh, les mineurs qui sont présents, 80% de femmes, on sait dans quel monde on vit actuellement. Donc c'est vraiment euh, non, non, euh, beaucoup d'angoisse. Le point d'équilibre, il est où
0: entre la rigueur que tu dois inculquer et un bénévole qui vient là pour le plaisir Il n'a pas d'obligation
1: contractuelle, j'imagine tu as raison de dire qu'il n'y a aucune obligation contractuelle. C'est un véritable bénévole. Il faut faire passer le message. Ce sens des responsabilités, il faut faire passer ce message. A priori, je n'ai jamais rencontré de problème à ce niveau-là. tu vois. Donc ça veut bien dire qu'on est, tout... ouais, on est, on est emmené. Il y a une dynamique. Certes. Comment tu choisis les professeurs Comment je choisis les professeurs Alors, c'est pareil, c'est un petit peu comme les partenaires. La plupart des professeurs viennent depuis assez longtemps. Donc, il y a une vraie fidélité réciproque. Il y a des professeurs de grands noms hein, qui ne se sont pas adaptés au stage. Euh, par exemple, un professeur euh, qui n'acceptait pas qu'à l'époque, on avait un atelier massage, que les stagiaires viennent maquiller. Donc, il posait problème quelque part euh, au niveau de de l'esprit d'Arc, de la philosophie d'Arc. Donc, tout simplement, hein, il n'est pas revenu l'année d'après. Mais en général, les professeurs qui sont là partagent l'éducation populaire de la danse et de la musique, ils partagent cette philosophie. Et puis, il y a bien souvent, malheureusement, des disparitions. Christiane Legrand, euh, célèbre professeur de chant, qui est malheureusement... Euh, euh, disparu, eh bien, elle m'avait déjà, avant son décès, conseillé euh, Laurence Saltiel qui était tout à fait dans, dans la même démarche artistique. D'ailleurs, c'est là la, la difficulté. C'est de trouver des professeurs qui viennent pour la première fois qui soient dans la même démarche. Cette année, nous avons par exemple en danse de salon un nouveau professeur, Adrien Cabi, qui a, qui a été demi-finaliste de, de Danse avec les Stars. Mais l'ancien professeur Michel Koenig l'accompagne sur une semaine. Okay. Et euh, Joël Zawatowski, qui était professeur de massage, a fait venir plusieurs années sa fille, Lola Zawatowski, qui est maintenant professeur de massage. Joël a créé le massage Minute sur euh, les autoroutes. Et bien c'est Lola qui maintenant enseigne. Mourad Bouayad, qui enseigne la danse contemporaine, euh, un chorégraphe, un jeune chorégraphe qui, est vraiment, qui a un talent monstrueux, qui a un, un avenir... Euh, euh, tout tracé, est venu dès l'âge de 5-6 ans participer au stage. Donc le stage, il le connaît par cœur.
0: Et du côté artiste, du côté festival, j'imagine que ta programmation, tu la veux éclectique. C'est l'idée
1: Alors la programmation, c'est ce qu'il y a peut-être de plus difficile parce que tu ne fais pas une programmation pour toi, déjà. Mmh, ouais. Tu la fais pour les autres, pour l'ensemble des publics. Ce qui fait un public, d'ailleurs. Mmh. Euh, le but du festival, bah, c'est que les personnes fassent confiance à la programmation et disent, par exemple, Grand Nation, je ne connais pas, c'est gratuit, je vais venir découvrir. Moi, j'ai bien sûr qu'à mais... Je vais venir découvrir Groundation. C'est ça le but d'une programmation. C'est aussi avoir, parce que ça, c'est un des paramètres, un des fondamentaux du, du festival, toujours des premières parties. Eh bien, moi, le fait que, par exemple, Baptiste, première partie de Calogero, c'est un vrai challenge pour eux. C'est un, un super truc. Ils vont passer devant 4000 personnes, 5000 personnes, devant un, merveille, un bel artiste. Ils vont avoir des conditions techniques et d'accueil comme celle de Calogero, Et ça peut être un point de démarrage. Je suis allé dernièrement voir à Las un groupe, euh, les Gapettes, qui, qui ont expliqué, euh, pendant le spectacle, leur premier spectacle qui les a fait vraiment démarrer, c'est ce qu'ils avaient vécu il y a une dizaine d'années, devant 3-4 000 personnes, euh, Place Voltaire à Châteauroux. Ah, ai Donc aimé. ça, ça fait plaisir déjà. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir dix ans après où ils en sont.
0: Tu parles de Las tu vas voir d'autres festivals dans l'année
1: Ma problématique, c'est juillet, juin-juillet, où je ne peux pas me déplacer parce que oui. j'ai trop, trop de travail. Mais mon boulot, c'est bien sûr d'aller voir des spectacles. Le métier a changé aussi. Il est vrai qu'autant un spectacle vivant, c'est fondamental, mais tu peux, par le bien d'internet maintenant, ouais. voir plein de choses, ce qui n'était pas le cas il y a 15-20 ans. Et comme je me suis planté il y a quelques années, il faut toujours aller voir, toujours, toujours. Je me rappelle avoir fait venir un, un groupe reggae qui était en fait un sound system Place de la République mm. et il n'y avait pas d'instruments il y avait c'était un sound system un vrai sound system comme on en voit en Jamaïque ah oui <rire> j'attendais de voir la batterie ben non pas de batterie enfin voilà
0: ce qui m'intéresse c'est le quotidien aussi qu'est-ce que tu fais toi les jours de stage tu règles des
1: problèmes Tu vas voir si tout va bien bah, Je règle des problèmes. J'ai de plus en plus, d'ailleurs, et ça, c'est intéressant, des groupes qui viennent visiter le stage, entre autres. Alors, ça peut être des groupes... Euh, ça peut être le département de l'Inde, ça peut être la ville de Châteauroux. Et moi, c'est important qu'on on aille d'atelier en atelier, que je leur explique les difficultés de l'organisation. Il y a aussi des, des enfants. Euh, des, des enfants qui visitent le, la manifestation. Ce sont... Ils vont entendre, ils vont voir. C'est peut-être de futurs stagiaires. Il y a les jeunes, par exemple, il y a une vingtaine de jeunes qui vont faire les cours de, de hip hop et de, et de percussion avec les services jeunesse de la ville. Donc, eux, je, on leur fait visiter aussi le stage. Donc, il y a toutes ces visites euh, officielles ou, ou pas officielles qui sont très importantes. C'est devenu un peu mon rôle maintenant, parce qu'on essaye de, que la manifestation soit très huilée, ça se dit, oui. Euh, donc, euh, j'ai un, euh, un peu plus de temps pour pouvoir faire ces, ces visites. Et puis après, il y a, je vais très vite sur le festival, accueillir les artistes, voir si techniquement, avec mon équipe technique, tout se passe bien accueillir les partenaires, partenaires de la soirée. Et puis, et puis, et puis c'est tout ça, quoi.
0: Tu disais que tu ne dormais pas beaucoup.
1: Euh... Les, les concerts finissent tard. Et puis, il y a toute la partie qui n'est pas du travail, mais c'est une forme de travail, mais c'est tellement agréable. Passer euh, la nuit dans le tourbus avec des journalistes et Julianne Marley, qui te raconte la vie de son père qui s'appelle Bob Marley, euh, mmh, j'en ouais, demande, ouais. demande. Que ce soit 3h, heures, 4h heures du matin, 5h du matin, ça reste gravé dans ta mémoire. Donc c'est tout ça. Il y a aussi euh, les partenaires avec qui il faut passer un petit peu de temps, préparer l'édition suivante. Il y a les, les artistes Pays, qui en général viennent vers 1h du matin boire une coupe de champagne. Donc c'est tout ça. Donc tout se mélange un petit peu, il faut aller euh, du partenaire vers l'artiste, mais ça c'est super.
0: Tu as des trucs toi pour tenir en dormant
1: trois heures par nuit Non. Caféine Oui, c'est vrai, je bois pas mal de café, mais c'est tellement agréable et puis ça fait tellement partie de, de mon corps qu'il n'y ben, a aucun problème.
0: Est-ce que tu as en mémoire des problèmes survenus lors du festival Alors ce n'est pas trop les problèmes qui m'intéressent, mais c'est comment tu les as résolus
1: il y a plein de méthodes pour résoudre des problèmes. Oui, j'ai connu des problèmes euh, il y a longtemps. Coulant de the Gang, pour X raisons, euh, Taylor euh, se fait arrêter à l'aéroport euh, euh, à Paris, donc euh, obligé d'annuler le spectacle. C'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire du festival. Mais ce n'est pas simple de monter sur scène et de dire euh, « annulation du spectacle », donc remboursement immédiat euh, ou dès le lendemain matin. Mais ça fait partie de la vie d'un festival, et puis, j'avais deux artistes le lendemain et la tête d'affiche, voulait voulais passer avant parce qu'elle était un petit peu fébrile et avait mal au dos. Et bon, il me dit, euh, donc je vais sur la place Voltaire. Je lui explique que j'allais partir avec du goudron et des plumes bientôt parce que deux soirs de suite, c'était beaucoup. Et il me dit alors, euh, tu me trouves un très bon restaurant après le spectacle et on, on passe comme on avait dit. Et donc la soirée s'est finie le lendemain matin au restaurant Le Pimps à 7h du matin. Euh, j'ai vu la lumière du jour et c'était une très belle soirée. Et des problèmes techniques, ça arrive là, Réellement, j'ai une belle équipe technique, que ça soit au niveau du son-lumière. Il faut savoir que, par exemple, lorsqu'il y a une compagnie de danse, lorsqu'on reçoit Pietra Gala avec sa comédie musicale Marco Polo, en général, c'est J-3, J-4 au niveau de l'installation. Et là... Moi, ce n'est pas possible. C'est la veille à minuit, on y va. Et là, l'équipe technique avait réussi vraiment quelque chose de merveilleux. Toute l'installation dans la nuit, jusqu'à 6-7 heures du matin. Et c'était incroyable. Non, des problèmes techniques, on n'en a réellement jamais rencontrés. D'accord. On a eu des sons meilleurs. Le son de Boy George avec les Anglo-Saxons était merveilleux. C'est sans doute le, le plus beau son qu'il y a eu, Place Voltaire. Tu parles de Darko Pays. Toi, ton rôle, c'est aussi d'apporter des idées comme ça pour que le stage ou le festival grandisse? Ben oui, il faut être en mouvement. J'ai l'habitude de dire qu'il ne faut, faut pas se dire « ça y est, c'est gagné, la manifestation marche bien, tout va bien ». Non, moi, le 1er septembre, ça redémarre. Analyse de la manifestation et trouver de nouvelles idées. Lorsque j'ai proposé à M. Pinton qui était président du département de l'Indre. cette idée de c'était quoi l'idée de Pays On n'a rien inventé, c'était occuper à 18h30 la place du village. Avec le message, on vient vous voir, donc venez à 21h, place Voltaire. Il s'avère maintenant, on a pratiquement passé une centaine de communes, et à peu près une centaine d'artistes. Il s'avère maintenant que les maires sont tellement heureux de les avoir, les reçoivent tellement bien qu'ils arrivent à 2h du matin dans les loges du festival. Donc je pense que le public reste aussi. Ça s'est corsé, puisque maintenant il y a une fanfare, un groupe. Il y a un challenge artistique. Je retiens un, un groupe pour l'édition suivante. Blondin et ses terriens, qui va passer en première partie de Superbus, a fait Darkopéi 2019. Mais c'est un challenge artistique. Et je dois dire que M. Marc Fleuret, qui est président du département de l'Inde maintenant, euh, on a longuement discuté d'Arc au pays et euh, on sent bien une volonté d'aller plus loin l'année prochaine. Okay. Donc, beaucoup de festivals, il y a un festival qu'on appelle OFF. Pourquoi il n'y a pas,
0: dans les rues de Châteauroux, des démonstrations de danse Le OFF
1: est en train de se mettre en place. Ça a été difficile parce qu'à une époque, il y avait plusieurs associations de commerçants, donc ça posait problème. Et maintenant, il n'y en a plus qu'une. Hein, les boutiques de Châteauroux, et ça, ça facilite les choses. Et puis, il y a des initiatives aussi qui sont intéressantes. Euh, il va y avoir un off tous les soirs à partir de 19h, Place Monestier. Avec, à l'époque, c'était Christophe Dutot de la dernière séance. Maintenant, c'est euh, Florian, Florian du Café des Halles. Et vraiment avec une belle programmation. Et avec Florian, on a pour euh, idée ou ambition l'année prochaine qu'il y ait plusieurs lieux du off. Mmh. Mais un off euh, musique Ouais, mais le problème avec la danse, c'est là où je, où je parlais tout à l'heure d'un changement de mentalité et de comportement, c'est qu'ils ont payé leur stage et donc les cours jusqu'à 19h, à fond, à fond. Une année, il y a un chorégraphe américain qui débarque, mais que je ne connaissais pas, et je lui propose de donner des cours après 19h. Bon, on allait voir. Je pensais qu'il y aurait très peu de monde. Mais non, c'était plein. Tu les emmènes à belle bouche sur la journée repos, où tu dis qu'ils vont s'allonger, ils vont, ils vont aller se baigner. Non, ils dansent. Donc il y a, y a vraiment cette volonté, cette force de tout axer sur la prise de cours. Et il est très difficile de ce que l'on faisait il y a, y a, euh, y a allez, une quarantaine d'années, des animations de danse. Eric, quelle place avait la musique et la danse quand tu étais petite Moi, la danse, euh, je le dis souvent, euh, c'est à travers une rencontre hein, euh, que j'ai connu euh, l'équipe Nadia Coulon, Nicole Ivars. Bon, je connaissais déjà Max Plequin puisque mes parents étaient originaires de, de Chassignol, et connaissaient Max Plequin, qui était médecin à saint -de jouer Donc, on, on avait déjà une relation. Mais c'est à travers la rencontre de Corinne, qui était la cousine de Nadia, et en fait, on est parti en on on appelait les tournées du groupe Dark à l'époque, il y avait une compagnie de danse qui tournait dans les discothèques ou euh, en juillet, et moi j'étais fou furieux d'éclairage et Doudou, Yves Dousseau, lui, qui dirige maintenant Immédiat, euh, s'occuper aussi du son. donc J'aime ai, toujours l'éclairage, hein. euh, mais je ne connais plus le, le fonctionnement d'une console à l'heure actuelle. Mais c'est ce qui était ma passion. C'est plutôt le côté technique en fait, qui t'a amené à l'artistique. Ouais, la création lumière, par exemple, ça ça m'a toujours fasciné. Donc c'est par ce, par ce biais-là. Sans doute aussi une frustration d'ado de ne pas avoir pris des cours de danse. Ça, ça me paraît, ça me paraît évident. Il y a des artistes que tu écoutais je parle de musique. J'étais très branché euh, chansons françaises. Ouais. Des gens comme euh, Brel, Escudero, Tachan, c'était quelque chose. Enfin, vraiment des artistes. Juliette, c'est des artistes que, que j'aimais et que j'aime toujours d'ailleurs. Mais je ne suis pas fermé. Donc ça veut dire que j'écoute beaucoup de choses. Pourquoi les arts sont si importants quand on est ado Alors, j'ai eu la chance de rencontrer une forme de pédagogie euh, qui s'appelle la pédagogie freinée à l'école d'Ardente, avec une institutrice merveilleuse, merveilleuse de Mme Jubard. Et je pense qu'elle a su, de par sa façon et sa pédagogie d'enseigner, mais aussi de par cette forme de pédagogie, me créer vraiment une, une ouverture artistique. Mmh. Et vraiment, j'en je, suis maintenant complètement persuadé. Et puis les rencontres, les rencontres, ça j'y crois énormément. Euh, rencontres Nadia Coulon, Nicole Ivars, Max Plequin, les artistes et tout. Ça fait que euh, moi, j'ai toujours vécu dans ce monde-là. Mais pour les enfants, tu penses que ça passe par l'école Ah oui. Ouais. Ah, oui. Mmh. ah oui. Et la relation avec euh, euh, l'institutrice instit, et sa volonté. On avait une imprimerie où on pouvait se lever, écrire un poème ou faire une peinture. Ça, pour moi, ça reste gravé à tout jamais. Tu avais un métier en tête, toi <rire> Alors je vais le dire, mon métier. Quand euh, à Giraudoux euh, le premier jour, on m'a demandé qu'est-ce que vous voulez faire dans, dans votre vie. La réponse, mais en toute humilité, que j'ai faite, c'était président de la République. Très bien, très bien. Ça pose. <rire> je pense que je ne serai jamais président de la République. C'est la politique qui t'intéressait ou la fonction C'est pas la, la politique, c'est la vie de la cité. La vie de la cité, ouais, ça m'a toujours intéressé et ça m'intéresse toujours d'ailleurs. C'est pour ça que tu as lancé une campagne euh, électorale Oui, tout à fait. Lorsque, lorsque je me suis présenté aux élections avec des, des amis... C était, c était, c était, je voulais connaître d'ailleurs euh, et j'ai appris plein de choses, je ne regrette absolument rien. Je sais combien coûte un rond-point maintenant, ce que je ne savais pas forcément euh, euh, avant. La vie de la cité, cette confrontation des idées aussi m'intéressait vraiment. Mais j'ai toujours été quelqu'un, et ça je pense que les gens peuvent témoigner, entre adversaires entre guillemets politiques, du respect, oui. de l'élégance. J'ai horreur de, de, des cris, je dirais, une fois que l'élection s'est passée, il faut respecter la démocratie, quelqu'un est élu. Toi, tu es, par exemple, comme j'étais dans l'opposition, j'ai toujours dit que tout ce qui m'intéresserait, je le voterai. Mmh. Et tout ce qui ne m'intéresserait pas, ben, j'expliquerai je, pourquoi. Et ce qui m'a beaucoup plu dans, dans la campagne, c'est qu'on a travaillé tous les conseils com communautaires et tous les conseils municipaux avec l'équipe qui était sur la liste. C'est un travail collectif. Et cinq ans après, on était encore une quinzaine, une vingtaine à travailler euh, dessus. C'est dur de faire vivre la démocratie. Ce n'est pas simple. Hein. Au démarrage, tu as beaucoup de monde. Mais euh, te, se réunir et se mettre autour de la table pour travailler, ce n'est pas si simple que ça. Et ça, pendant cinq ans, ça a été une très, très belle aventure.
0: Il y a un enseignement que tu as tiré
1: que la démocratie, ce n'est pas simple. Ça, ouais. c'est réel. Connaître des dossiers qui sont, entre autres, au niveau du conseil communautaire, de plus en plus compliqués. Mm. Que la comptabilité euh, municipale ou du conseil communautaire, ce n'est pas simple. Et donc, euh, pour un simple individu qui rentre comme ça dans la vie politique, il faut du temps. Il faut du temps pour bien comprendre les mécanismes. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain.
0: Mm. T'en gardes un, un bon souvenir.
1: Merveilleux souvenir.
0: Ouais.
1: Comment se passent les études Alors, les études, oh là, c'est complexe. Donc, pédagogie freinée, ouais. j'adore. Je me retrouve dans une école dans le centre-ville de Châteauroux où je fais 17 fautes d'orthographe. Donc, je suis un petit peu mis à l'écart. Mmh. Mais peut-être de par euh, mon origine de la pédagogie freinée, mmh. en trois mois, je, je suis à trois fautes d'orthographe. Donc, comme quoi, c'est une gymnastique. Giraudoux. Euh, euh, super moment, je ne regrette rien non plus au niveau de ma vie à Giraudoux. Euh, pas mal d'absences. Des absences Bah ben oui, je... Missionnier euh, Oui, voilà, s'il faisait beau, le parc de Belle-Île m'attirait. Hein bon. Regardez le ciel, rêver. Des belles rencontres avec euh, des professeurs de philosophie, euh, Max Viratel, euh, M. Comette, avec euh, des professeurs euh, d'histoire, de, Mme Véron... Mon ancienne professeure de la pédagogie Freinet m'invite à venir chez elle réviser pour avoir le bac. En fait, je me retrouve au cirque d'hiver en train de tenir une poursuite. Donc, euh, comment te dire, ma relation parentale euh, a eu quelques difficultés lorsque les résultats du bac sont tombés euh, parce qu'absent, tout simplement. Alors, je ne m'en vende pas hein, parce que ce n'est pas bien, euh, mais ça me correspond tout simplement. Donc voilà, je, je suis inscrit à la fac de Vincennes à l'époque où tu n'avais pas besoin d'avoir ton bac. D'accord. Pour faire quoi Sciences Po. Sciences Po. Ah. La politique. Et je suis plus dans les rues parisiennes que dans la à la fac de Vincennes. Voilà.
0: Cette friction parentale, tu l'as vécue comment
1: bah, sur le moment, pas simple, pas simple. Euh, mais bon, c'est la vie et puis c'était mon parcours. Hein. Mais je suis quand même, euh, je relativise. Euh, ce que j'ai fait n'est pas forcément à dire à tous les enfants. Moi, je, euh, la pédagogie freinée correspondait à ce que j'étais, ce que je voulais être, mais je peux comprendre qu'elle ne corresponde pas à tout le monde. Et ma façon de faire et de vivre à l'époque peut aussi ne pas correspondre à tout le monde. Ouais. Eric, est-ce que tu as eu euh, un échec ce n'est pas forcément un échec, mais c'est quelque chose, c'est un regret. Lorsque je crée, euh, avec une société que j'avais créée qui s'appelait Chapeau Claque, Bonjour les Hirondelles, j'adore euh, le terme Bonjour les Hirondelles, un festival à Châteauroux où je reçois les Blancas, Enrico Macias, Marcel et son orchestre, Diams avec 5000 personnes. J'ai regretté ensuite que pour plein de raisons, trois ans après, je l'arrête, parce que, parce que, parce que l'arrivée du tarmac fait qu'on met des spectacles en mars, c'est comme ça. Et que j'ai estimé que 10-15 spectacles au mois de mars, pour la population, ce n'était pas possible. Il y avait un des deux qui devait dire j'arrête. Et donc, j'ai dû arrêter. Et c'est dommage parce que ce festival était bien situé et puis avait tout de suite pris. Et puis, ce terme, bonjour les hirondelles, avant le printemps de Bourges, je trouvais ça assez intéressant. Et quel enseignement t'en tire euh, Ce que j'en tire, c'est qu'il y a des productions par moment qui euh, te voient comme un concurrent et qui te, bah, qui te mettent des dates et des dates. Et comme par hasard, lorsque toi, tu dis « j'arrête », ces dates, elles ne se font plus. La dure loi du métier. Ok. Est-ce que tu continues à apprendre des choses ah, Toujours. Alors, toujours, toujours. C'est clair, euh, euh, avec les productions, la façon de travailler actuellement n'est plus la même qu'il y a dix ans. Hein. Il y a certains producteurs ou productions qui ne fonctionnent plus non plus comme il y a 10 ans. Euh, on voit bien que c'est dur pour tout le monde. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, y a quelques années, tu demandais des affiches, ça arrivait 48 heures après. Maintenant, les, les productions essayent de bah, diminuer leurs frais, tout simplement. Les tarifications, ce que tu payais 10 000 euros euh, il y a encore quelques temps, c'est du 30 000 euros. Enfin voilà, tout est en évolution et ça ne va pas forcément dans le bon sens d'ailleurs. Est-ce que tu as des trucs pour déconnecter un peu bah, J'ai eu la passion à un moment donné du football, Saint-Christophe, Union sportive laïque de Saint-Christophe, euh, joueur, puis manager. Quel poste euh, euh, arrière latéral. Mais j'adorais le foot et puis en plus à Saint-Christophe où il euh, y avait des gens de toutes les couleurs, donc ça c'était... C'est ce que j'aime. Euh, on était en 16e de finale de la Coupe de France. On a, entre deuxièmes, e on élimine la Berrichonne et on se fait éliminer par Toulon avec euh, comme entraîneur euh, Courbis et comme avant centre et qui marque d'ailleurs dans les dernières secondes Andziani, euh, donc un très bon joueur. Donc ça, un ce sont des super souvenirs. On avait une très belle équipe. J'ai monté avec Nano Chauvin, club de volleyball aussi. J'aimais beaucoup le volleyball. Alors, en fait, l'idée première, c'était de se retrouver. On, on avait plein de copains qui, qui jouaient au rugby, au foot et on ne se retrouvait pas. Donc, on, on a fait un, un club de volleyball et une troisième mi-temps terrible. Cet esprit touche à tout. C'est une curiosité. Oui. Moi, je, bon, je, mon père était footballeur. Donc, j'ai le foot dans, dans le sang, je dirais. Mais j'adore le rugby. À l'heure actuelle, j'ai plus voir un match de rugby qu'un match de football, alors que je ne connais pas les règles euh, à 100% du, du rugby. Non, j'aime découvrir.
0: Cette curiosité, tu l'avais petit aussi
1: Je pense, ouais, 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 je pense. Et je, je reviens toujours à, à ce que je disais sur la pédagogie freinée. Je pense aussi que ça a contribué à avoir ce sens de la découverte. Est-ce que tu as un défaut non, mais des défauts, j'en ai plein. Je peux me mettre en colère très facilement, ça c'est clair. Quand ça ne va pas. <rire> en même temps, dans les moments importants, je pense que j'ai une forme de zénitude. Ouais. Euh, par exemple, quand on a des vents à 125 km h sur le festival et sur le stage, je pense savoir prendre les décisions et emmener tout le monde dans le même sens. Non, non, des défauts, j'en ai plein.
0: Est-ce qu'il y a une idée reçue qui t'énerve un peu et que tu voudrais rectifier
1: Alors, euh, des idées reçues, il y en a plein. Ce qui m'énerve, par exemple, c'est, en oh, toute façon, maintenant, tu maîtrises totalement, d'une année sur l'autre, c'est pareil. Ça, ça m'énerve. Ça, ça m'énerve parce qu'à partir du 1er septembre, comme je te l'ai dit, il faut y retourner, il faut aller chercher les partenaires, des partenaires à 500 euros ou à 10 000 euros, il faut recréer des contacts, il faut avoir de nouvelles idées. Mais ça, c'est la phrase qui m'énerve. Ou la phrase aussi, cette année, elle est belle, ta programmation. Ça veut sous-entendre que les années auparavant, euh, c'était moyen. Sauf que les moyens financiers ne sont peut-être pas les mêmes et que tu mets pas la même somme d'argent, parce que ça explique aussi plein de choses, ou que tu as des difficultés sur une édition, et que ça se répercute sur l'année d'après. Voilà, ça a ça, un peu tendance à m'énerver un peu. Ce qui m'énerve aussi, alors là, ça c'est beaucoup, c'est 15 jours ou 3 semaines avant le festival, rencontrer des gens qui me font des grands bonjours et qui me laissent penser que c'est plutôt les invitations des artistes qui les intéressent qu Eric Belay. Mais ça, c'est la vie. Mais ça, c'est la vie. Ouais. C'est la vie. Éric, ouais. pour finir, j'ai une petite série de questions. Une maxime ou une citation que tu aimes bien Rien n'est impossible. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué Germinal. Mmh. Vipère au point aussi. Pas mal. Ça s'est bien resté. Et moi, je suis très... Euh, je lis euh, 7 à 8 journaux euh, la nuit. Okay. Ça passe de l'équipe en passant par l'IB aujourd'hui, l'Uma, euh, le Monde. Euh, je suis un fou furieux de de, de, de presse écrite. Et t'as le temps La nuit Toujours la nuit Pas de télé Si, beaucoup aussi. Oh, je, je suis un zapper, un zapper, mais sur les chaînes infos, la vie politique au vrai sens et au beau sens du terme me passionne. Est-ce qu'il y a un film pareil qui t'a marqué Alors, ça va pas être sympa, mais Don Corleone. J'aime beaucoup. Je l'ai revu beaucoup. Alors que, en fait, c'est pas. Il y a quand même pas mal de morts dans cette aventure. Euh, mais non, mais j'aime bien Don Corleone. Qu'est-ce qui te plaît Ben, c'est ce jeu, ce jeu entre euh, la mafia, la politique, le, les acteurs aussi qui sont magnifiques dans ce dans ce film. Et côté musique, si tu devais emmener un album. Si je devais emmener un, un album, il oh, y en a tellement. Mais c'est vrai que Lénie Scudero, c'est vraiment un artiste que, que j'ai aimé, que j'ai ai rencontré, avec qui j'ai eu des discussions passionnantes. Je suis très chanson française. Donc Lénie as Tachan, je me, je me répète, mais Brel, Ferra sont, sont mais des jeunes artistes aussi, comme Jérémy Bosson. Euh, merveilleux. Alain Leprest, qui est venu deux fois au festival, Juliette, sont vraiment de. On a, on a la chance en France d'avoir des artistes euh, merveilleux. Eric, pour finir, j'ai une dernière question rituelle. Quel
0: est ton endroit préféré
1: dans le Berry J'en ai plusieurs. J'adore les bars et cafés. Ça, je... Parce que ça fait partie de la vie, parce que c'est là où se passent les rencontres, où il y a des discussions merveilleuses. J'adore les bastringues. Euh, ça, c ça me plaît. Écouter à 7 h du matin euh, les personnes raconter euh, ce qu'ils ont vécu la veille. Et puis, et il puis, y a un lieu dans le Berry que je trouve fantastique, surréaliste, félinien. C'est euh, le château brun de Cusion de Guy Baudin. Avec ses sculptures, mais incroyables, incroyables. Je trouve que quand tu rentres dans le château brun et que tu vois tu es ailleurs, c'est une autre planète. Et euh, Guy Baudin, je... chapeau, chapeau Guy.
0: Qu'est-ce qui te plaît dans sa philosophie
1: C'est le côté surréaliste des sculptures. Des sculptures, tu lèves les yeux, tu vois des trucs incroyables. Tu vas dans la forêt, il y a encore des sculptures. Euh, son auditorium, avec des instruments complètement euh, euh, surréalistes. Non, non, c'est un, un vrai personnage. En tout cas, merci, Eric. Avec beaucoup de plaisir. On
0: suivra ce stage, ce festival. Merci beaucoup. Merci, salut. Ciao. Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous viendrez nombreux au festival d'arc et au stage de danse. Quelques petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les références évoquées dans l'épisode, ils sont sur la page Facebook de Goodberry Podcast. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes pour être alerté des derniers épisodes disponibles. Dernière chose qui compte beaucoup pour moi, et ça prend quelques secondes, c'est de noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou vos autres plateformes, ça permet de faire connaître le podcast et donc les talents de notre territoire. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode So British. D'ici là, dansons et inspirons-nous